Hashem, que sean estas palabras Leinui Nishmat Yosef Ben Yemile Ruach Hashem Tenajenu Began Eden. Me gustaría, antes de empezar, hacerles una pregunta. A lo mejor usar un poco la imaginación. Las mujeres Baruch Hashem tienen una imaginación mucho más. La creatividad, ilusión que los hombres. ¿Cómo se imaginan ustedes a una persona querida de Hashem? Si yo te digo, ¿cómo me describirías a una persona que es querido de Hashem? Ahú de Akados Barujú. Una persona querida por la gente, la persona querida por la gente es querida por Boreolam. Algo parecido. Alguien que se preocupa por los demás. ¿Cómo yo me doy cuenta que Hashem lo quiere? Yo me quiero dar cuenta, digo, no sabes qué, esta persona Hashem lo quiere mucho. Yo creo que este cuate es consentido de Hashem. Consentido de Hashem. Dice, este seguro es consentido de Hashem. ¿Cómo lo ves? Es querido abajo. Yo les diría, mira, ¿saben qué? Cuando veo una persona que tiene éxito en la vida, es una persona bien formado, es una persona con familia, con hijos, es una persona inteligente, su estado económico también está en un estado no nada más estable, sino Baruch Hashem puede ayudar a los demás, y como ustedes dijeron, toda la gente lo quiere. Ante mis ojos, eso yo lo veo, esta persona sí es un consentido de Hashem, esta persona es alguien que Hashem sí lo quiere. Y me puse a, a ver en la Torah sobre quién fue escrito que era querido de Hashem. Abraham vino. Abraham vino, Abraham o Javi. No nada más dice que es querido, sino mi querido, mi consentido. Y empecé a ver, bueno, si es su consentido. Vamos a ver cómo tratas a tus consentidos. Bueno, si, si yo consiento algo y quiero algo, quiero bien. ¿Quieres tu consentido? ¿Cómo lo tratas? Y empecé a ver, de chiquito, la gente de su, de su pueblo no lo quería. Su misma familia tenía peleas con ellos. Inclusive... Puede ser, no, el Midrash no dice a qué edad fue, pero puede ser que sean los teenagers que era un poquito, 20 años, 30 años, lo quisieron meter al horno y, que, y lo metieron. Bueno, después se tuvo que salir, bueno, tuvo problemas, esa juventud que tuvo. Bueno, después le dijo a Shem, no sabes que a los 75 años, vete de tu casa. Vete de tu tierra, vete de tu patria. Joder, jazito, o sea, lo, lo sacas. Bueno, pero acuérdense, ¿eh? 
es el que Hashem lo quiere. Es el consentido de Boreolam. Hasta los 75 años todavía no tenía hijos. Bueno, sale. De repente Boreolam se le aparece y le dice a Kadosh Barujú, ¿sabes qué? Voy a darte unas verajot increíbles. Voy a darte hijos. Voy a darte riquezas. Voy a darte fama. Vas a tener un nombre que todos te van a conocer. Oh, después de 75 años de sufrir, después de 75 años de ese martirio sin hijos, como dijeron, sin estar, bueno, por lo menos ya, oh, se me apareció Boreolam al, al que estaba tanto buscando y me dijo, no te preocupes, vas a tener, oh. ¿Y qué pasa? Lo primero que pasa cuando llega, llega Mitzrayim, híjole, el hambre. Pero ¿cómo? ¿No hay, no hay para comer? ¿Cómo yo soy el consentido de Hashem? ¿Y no hay para comer? Bueno, ok, otra vez se tiene que ir. Después, Baruch Hashem tenía una esposa muy guapa. La agarra, pero, oh, ¿de acuerdo? Estamos hablando del consentido, el querido de Hashem. La agarra, paró, se la lleva, hasta que después no podía tener hijos. Le dijo Sara, bueno, agárrate a Shifja, agar. Oh, después de un tiempo, oh, Baruch Hashem, pudo tener hijos. Pero había pelea en su familia. Uno no se llevaba bien. Le dijeron, mira, ¿sabes qué? Manda este para afuera. Y no sabía qué hacer Abraham, que se quería quedar con su hijo. Lo tenía que mandar después de hacer Brit Milá, después hasta que le dice Boreola, mira, ¿sabes qué? Tú esperaste tanto este momento a tener tu hijo y te esforzaste tanto y te dedicaste tanto. Quiero que Tacribo Toleola, que le hagas a queda. Abraham vino sin preguntar, lo lleva a hacer la queda. Minashamayim Boreolam le dijo, no, ¿sabes qué? Abraham vino, tranquilo, oh, bueno, acuérdense, estamos hablando del querido de Hashem, el consentido de Boreolam, bueno, pero ya, oh, pasó la queda, regresa con su hijo, ahora sí dice, Baruch Hashem, vamos a empezar, ahora sí una vida fácil, una vida tranquila, una vida feliz, una vida con armonía. ¿Y qué se encuentra cuando llega a su casa? Sara se murió. Su esposa querida que la acompañó, que lo apoyó tantos años, falleció. Y después, está bien. O sea, podemos escribir libros y libros de toda esta historia, diríamos de toda esta tortura, de todo este martirio. Quiere buscarle lugar para enterrarla. Bueno, mi esposa, Tzadek, vamos no encuentra lugar donde enterrarla hasta que encontró lugar donde enterrarla el consentido de Hashem el querido de Hashem o sea suena a lo mejor duro pero si así Hashem quiere a la gente pues, es un amor muy apache o sea ¿cómo puede ser eso? 
en los únicos lugares, a lo mejor el único lugar donde le llama a Kadosh Baruj Hu que quiera a una persona, Abraham vino. ¿Y así quieres a una persona? Cuando alguien quiere a alguien, entonces al contrario, como nos los imaginamos nosotros, una persona exitosa, una persona con familia, una persona con gente que lo quiere, una persona que camina, esa es una persona exitosa, esa es una persona que lo quiere, ¿y quién lo quiere, Boreolam? ¿Cómo puede ser? Abraham o Abí. Y aquí viene el punto. Cuando me dijeron que diga esta clase, Leilu Nishmat, pensaba hablar de otra cosa. Pero creo que este es un punto se puede llamar clave en la vida que nos puede cambiar totalmente la perspectiva de la vida. Nos puede cambiar totalmente la forma de tomar los problemas, los retos y la manera de actuar, interactuar con la gente. Si nosotros pensamos que la finalidad del propósito de esta vida, de este mundo es acá, 100% no se entiende en lo más mínimo cómo Abraham Avino es el querido de Hashem. Claro que no. Al parecer tuvo muchos sufrimientos, al parecer se le hizo muy difícil, al parecer no tuvo una vida agradable. Pero si nosotros sabemos que el propósito de esta vida no es acá, Tienes un propósito más allá de lo que estás viviendo acá. Solamente es una preparación. Estás preparándote para después poder llegar a disfrutar. Para poder llegar a regocijarte. Para poder llegar a disfrutar de la presencia de Boreola. Entonces ya entiendo. Ah, si yo te quiero tanto... Te voy a poner pruebas, te voy a poner obstáculos, te voy a poner retos que los puedas lograr y ahí puedas tú mismo adquirir ese Shlemut, puedas adquirir esa devoción, esa alegría, ese apegamiento con Boreola. Si es que todo el, el motivo es este mundo, tienes razón, no se entiende. Pero hay algo más allá de lo que tenemos acá. Y para eso, Badai, acá dos barujú quiere que llegues preparado. Es como si nos ponen un gimnasio para que cuando llegues, ahora sí tengas esas fuerzas, tengas esos músculos, tengas esa condición. Pero sí, aquí te tienes que esforzar. Aquí tienes que agarrar las pesas y subirlas en alto. Aquí tienes que en verdad tener retos y cumplir tus logros. Y cuando la persona piensa así, no nada más que toda su vida es diferente, sino también todos esos obstáculos, todos esos retos, todos esos problemas, los ve diferente. Oh, Boreolam, ahorita me dio una oportunidad para acercarme más a él. Akados Barujú me está ahorita abriendo sus, sus ojos, me está, me está iluminando 
con un reto más para poder llegar a ese momento, para poder llegar a ese lugar. Entonces ya cualquier cosa, ya la persona lo ve como cualquier cosa mínima. Dicen que había una pareja, después de casarse, ahorita se van de luna de miel, vamos a disfrutar. Tienen, le dijeron, el vuelo sale en unas horas. Ah, sí, bueno, pero vamos a empacar. Empezaron a empacar, dice, pero esto lo vamos a necesitar, y empaca esto, no, pero esto no lo necesitamos. Y de repente un teléfono, y una persona, oye, te necesitamos, ven acá, por favor, con nosotros. Y dice, es que la verdad, me voy de viaje, necesito empacar y poner las cosas importantes. Después voy a disfrutar en la luna de miel. Igualmente, todo este camino es solamente para llegar a otro lugar, a otro objetivo. Yo me acuerdo el año pasado, cuando Rostreyman falleció. Generalmente nosotros no estamos muy acostumbrados a pensar eso, y también a Kadosh Baruj hizo de alguna manera que la persona no piense tanto en eso. Pero hay momentos, como ahorita que una persona falleció, una persona se despidió de nosotros, que es bueno que la persona reflexione un poco, que la persona diga, no me voy a quedar aquí toda la vida. Ayer yo estaba en el SPED y empezaron a hablar. Primero que nada pensé, mira, él ya cumplió su jornada, ya cumplió su camino y ahorita él está aquí arriba viendo. Me puse a imaginar cómo se siente. Yo digo la verdad, yo creo que se siente muy, muy orgulloso. Mira toda la gente que le vino a hacer el cabot. Mira toda la gente que lo quiere. Mira la familia que dejó. Mira la familia cuántos los quieren. Mira. Y después me puse a pensar. ¿Qué es lo que me gustaría que digan de mí después de 120 años? ¿Qué ejemplo me gustaría dejar? qué visión, qué recuerdo. Me gustaría que me recuerden como una persona dadivosa, buena, querida. Ah, nada más te acuerdas de este nombre y dices, sí, yo me acuerdo cómo bromeaba con nosotros. Yo me acuerdo cómo le metía ganas. No, 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 yo me acuerdo, se me Israel, híjole, qué enojonera. Y no podías estar un segundo con él. Según como nosotros queremos ser, así vamos a ser. Cada uno de nosotros es el autor de nuestra propia vida, nadie más. Boreolam te pone en el camino, te pone esas pruebas, te pone esos obstáculos, pero tú eres el que tienes que decidir y escribir tu libro. A mí me gustaría que me recuerden cómo, mira cómo ayudé. Mira cómo me comporté con mi familia. Fui una mujer ejemplar en mi casa, en mi persona, en mi comunidad. Sí, mira cómo mantuve a todos mis hijos. Mira en cuántas ocasiones de dificultad yo fui el que los saqué adelante. 
habían peleas, habían riñas, habían discusiones, habían ideas que no se compartía uno con el otro. Pero yo dije, no vale la pena. Aquí lo que estamos acá es solamente un poquito. Ya, ¿sabes qué? Yo sí quiero llegar a esa finalidad. Yo sí quiero llegar a ese objetivo. Yo sí quiero irme de este mundo para empezar la próxima vida como otra cosa. Otra vez, son pensamientos que puede ser que no sea tan bueno que la persona los piense todo el tiempo porque la persona se va a frustrar, no va a disfrutar. Boreolam lo que quiere de nosotros es disfrutar, es regocijarse, es que estés contento, feliz. Tanto así que acá dos Barujú te dice, ¿cómo? 98 Tlalot, 98 Marminan maldiciones por no estar contento. Porque no disfrutas el ser Yehudí. No disfrutas el ser el Embe Israel. Pero hay momentos que es muy importante tener eso consciente. Vivir con eso y cambiar según eso. Tomar pasos, tomar decisiones. Yo ya no quiero seguir esa relación que tengo con mi esposo, con mis hijos, con mis papás, con mis hermanos. Quiero empezar a cambiar. Quiero empezar a ser diferente. Quiero trascender en este mundo. Y ahí es cuando la persona, si es que zoje, no todos zojen, puede ser que la persona oiga y todo. Pero si la persona zoje, en ese mismo momento puede darle un cambio de 180 grados a su, a su vida. Un cambio a su ashkafá. Un cambio a cómo llegar, a, cómo ver las cosas. Estaba diciendo que yo la verdad nunca, como que está bien, trabaja, estás estudiando, estás haciendo mitzvot, estás ayudando, pero el pensar en el olama va como que es davar shelobala olama, es algo que no está, que no vivo. Y el año pasado, cuando falleció Rav Steyman, me acuerdo cada derasha que hablaban de él, decían, no, Rav Steyman tenía claro su vida que aquí estás pasando. No te vas a quedar aquí toda la vida. Dice que llegó una persona con él a su casa, la persona que conoció la casa de Rav Steyman, chiquitita, desde que más de 100 años ya tenía él y su casa por lo menos unos 70 años, un hoyo en el de este. Le pregunta a Jajam, ¿pero por qué? Dice, cuando el hoyo en la pared no es hoyo en la cabeza, se puede quedar ahí. Cuando lo oye en la pared, es oye en la cabeza, entonces sí hay que cambiarlo. Dice, pero yo no vengo acá. Llegó una persona con el Jafetz Haim, dice, Jajam, pero ¿cómo usted está viviendo en esta choza, en esta casa? ¿Por qué no? Y dice, ¿y tú dónde estás? Dice, no, Jajam, yo estoy aquí en el hotel, pero está chiquito, el cuarto del hotel son, ni siquiera llega a 60 metros, 20 por 20. Jajam, estoy en un hotel, solamente estoy de pasada. Dice, yo también estoy solamente de pasadas. Me voy a ir de acá, no me voy a quedar. Cuentan que Ralph Steyman cuando pasaba por el aeropuerto, así no lo podía creer. Una vez estaba con él y me dice, le dije, soy de México. Dice, ay, en México hay unos perros así grandes. Los perros que, que llegan, unos perros grandes. Dice que cuando pasaba por los por los, los, los tubos donde te checan si tienes algún metal, de repente le sonó, 
Dice, ¿qué suena? ¿Qué suena? ¿Se asustó? Dice, no, jaja, no tiene algún metal. No, no tengo nada. Dice, ah, es que hace años y años y años se metió un... un le metieron un clavo para sus huesos. Para... Dice, ah, de repente empezó a decir a usted, man. Dice, así vamos a llegar en el Olama Emet. Dice, ya se me olvidó. Ya no me acordaba que había un clavo que me habían puesto. Y va a sonar. Tenía presente el Olama Ba. Y eso es lo que la persona tiene que reflexionar. Lo que la persona tiene que vivir. Lo que la persona tiene que sentir. Lo que la persona tiene que adoptar y empezar a hacer cambios. Yo sé que se oye así un poco difícil, pero sí. Ponte a pensar qué es lo que quisieran que digan, qué es lo que quisieras que digan de ti después de 120 años. Y no por lo que van a decir, no importa si va a haber espedo o no, porque principalmente va a ser Boreolam el que va a decir las cosas. Estar orgulloso después de todo este camino, después de todo este trayecto, después de todo este... Oh, pude pasarlo contento, pude pasarlo tranquilo, pude pasarlo, mira, gracias a mí mi hijo, cómo tuvo éxito, gracias a mí mi hijo, cómo pudo pasar estos problemas, cuántas veces mi Shlombait teníamos problemas y decidí levantar, y gracias a eso pudo seguir, gracias a eso pudimos ser felices, oh, Ese es el verdadero, esa es la verdadera satisfacción que puede tener una persona. Eso es exactamente lo que la persona puede llegar después de 120 años a sentir. Y hay algo, hay algo que puede ayudar a la persona. El Mesilato Yisarim dice totalmente. Pues hay dos cosas. El tener problemas en la vida, todos tienen problemas en la vida. Pero tienes que pensar en dos cosas. Dice el Mesilat Yesarim, primero que nada piensa que esos problemas son para tu bien. ¿Por qué? Yo no sé por qué. Pero estoy seguro que Boreolam tiene un jesbón, tiene cuenta, sabe exactamente por qué de las cosas. Cuentan que llegó una persona con el arizal, que no tenía mano, no podía ver y no podía caminar. Dice Jajam, el Arizal fue de los más, de los más grandes mecubalín que tuvimos en, la, en los últimos 300 años. De él se otra vez Itgalá, todo lo que es la Kabbalah, todas las Kabanó, todas las cosas. Cuentan que él podía ver a la persona, la barba de la persona, te podía decir exactamente qué era, cuál fue su Gilgul pasado, en qué persona, esta, todo te podía decir. Todo, todo, hoy en día todos los Kabarot de Tzvat, ¿Cómo se sabe que este jajam estaba acá? ¿Cómo se sabe que el otro jajam estaba ahí? Iba el Ariza, según Alpía Kabbalah, él sabía, sentía, ah, aquí es el Keber de este Taná, aquí es el Keber de este Taná, y según eso se fueron. Dice que llegó una persona con él, llegó una persona con él, dice jajam, la verdad yo no entiendo por qué Hashem hizo esto conmigo, estar sin manos, no puedo caminar y no puedo ver, Le dijo, mira, todo es de Boreola. Cuando olvidó que insistió, 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 le dice, mira, tu Neshama pasada era una Neshama de Tzadik. 
Sadik Hisodolam era una persona grande y muy, muy, muy santa. Solamente se equivocó en dos, tres cositas y le quería Boreolam dar el mundo venidero de una manera impresionante, pero esas dos, tres cositas lo impedían de llegar allá. Entonces le dijeron, mira, hay una de dos. O oh, entras así, pero no vas a tener ese nivel que vas a tener. O le más, eh, vuelves a regresar al mundo. <risa> Dice, no, 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 Boreolam, regresar al mundo de ninguna manera. Si ya salí victorioso por lo menos una vez, entonces ya déjame, ya no quiero regresar. Dice Hashem, bueno, entonces no, pero no quiero quedarme así. Dice, bueno, tengo una idea. El, la misma persona le dijo a Kadosh Barujo, dice, estoy dispuesto a bajar al mundo, pero con la condición Boreolam que me haga ciego para no poder ver y no poder pecar con la condición de que hagas que no tenga manos para que no me pueda pelear y no pueda con esa condición estoy dispuesto de bajar al mundo para después tener otro lugar en el Shammai y así fue cuando esa persona entendió y oyó eso dice ah, ni fla cuentan que una vez llegó una mamá también desesperada se acababa de, de aliviar con su hijo recién aliviada le detectaron que tenía no me acuerdo cuántas cosas estaba llorando llorando, llorando agarró al niño se lo llevó al Jafetz Haim y se lo dejó ahí cuando el Jafetz Haim vio al niño se paró se puso su saco se puso su sombrero Y empezó a decir, Moiri Berrabi, mi gran maestro. Y dijo el nombre, no me acuerdo qué nombre había dicho. Mi gran maestro, estás acá. ¿Qué es de Boreolá me dio de tenerte a ti? ¿Qué es de Boreolá me dio de poderte criar? Gracias, Boreolá. Y la mamá estaba oyendo, ¿qué? Mi hijo es la Neshama de este Tzandik. En ese momento agarró otra vez a su hijo, se lo llevó. Y lo empezó a dar, lo empezó a alimentar, le empezó a poner, lo empezó totalmente. Fue un cambio solamente de saber, todo lo que hace Boreolam es para bien. Todo lo que hace Akados Barujú es porque tiene un jesbón, tiene cuenta y sabe que el mejor esposo es ese esposo el que tengo. Los mejores hijos para mí son esos hijos que tengo. La mejor familia que tengo es esa familia. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Acá dos Barujú sabe. Pero por cuanto que yo sé, yo confío, yo sé que Acá dos Barujú me quiere, yo sé que Acá dos Barujú no nada más que me quiere, sabe qué es lo mejor para mí. Entonces estoy contento y hago las cosas felices. Hubo una historia hace dos años. Más o menos, y parece muchísimo. Seguramente todos ustedes ya la oyeron. Ahorita la volví aquí a imprimir, de Mijael y Batia. Pero la mayoría de gente se sabe lo que pasó, pero no sabe el final de las cosas, no sabe el final de la historia. Y hoy me gustaría contarles a ustedes el final, que es algo que, que no todos lo saben. Cuentan así. Hace dos años, mamá, si te parece muchísimo esta historia. 
había una niña llamada Batia. Y Batia de nacimiento, cuando nació, no podía ver. Fue ciega. Pero siempre tuvo esa voluntad, ese querer, esa chispa que decía, no por el estar ciega me voy a dejar y me voy a caer. Y le echó las ganas del mundo. Y le preguntaba a la gente, oye, ¿cómo se ve? No, esto es amarillo. ¿Y, y, y qué es amarillo? ¿Y qué es blanco? ¿Y qué es negro? ¿Y qué es rojo? ¿Y esto cómo se pone? ¿Y esto cómo llega? Y siguió, y siguió, tuvo éxito en la escuela, tuvo éxito después, más adelante, y llegó el momento donde se iba a casar. Y cuando iba a casar, dijo, no quiero agarrar a cualquier hatán, no quiero agarrar a cualquier persona, quiero agarrar a una persona que sí pueda ver, usar los ojos de él para ver lo que yo no puedo ver usar sus habilidades y herramientas que él tiene para yo poder disfrutar y aprovechar de este mundo. Y así fue. Encontró un hatán que podía ver, que podía abrirle a ella ese panorama, abrirle a ella esas puertas. Y así fue. Su esposo llamado Mijael. Y Mijael se dedicó a ella la, lo que ella necesitaba hacer la sacaba cuando no podía la metía lo que ella necesitaba fueron a ver si había alguna opción médica a ver si podemos hacer algo con tus ojos podemos arreglar podemos poner hasta que por fin encontraron un lugar donde dijeron aquí hay una posibilidad hay una probabilidad que puedas llegar a ver en ese momento se le abrieron a Batia las expectativas, los sueños, los anhelos, el pensar voy a poder ver, voy a poder disfrutar, voy a poder estar. Era la mujer más feliz. Y hasta que llegaron al doctor, fueron con el doctor, le dieron la cita. Después de darle la cita, el doctor dice, mira, para poderle tapel, para poder ocuparse en eso... Por lo menos necesitas una retina igualita, que una persona viva te la done. Es algo muy, muy, muy remoto que una persona viva quiera dar su retina para que tú puedas ver. Vamos a hacer una cita para 20 años y a ver si en 20 años. Cuando yo 20 años, todos sueños, todas sus expectativas, todas sus ilusiones, pum, en ese, en ese minuto se cayeron todos. Se cayó, se fue. Y en dos semanas más le hablan del hospital. Encontramos a la persona que está dispuesto en vida donar su retina. ¿En serio? Yo pensé 20 años y que no había de ninguna manera ningún y No hay posibilidad. Y ya hay una persona que me lo quiere donar. Increíble. Fue inmediatamente al doctor vio cuáles son las preparaciones que tenía que tener, se preparó y antes de entrar al quirófano se sentó con su esposo Mijael. Y Mijael le dice, estoy feliz por ti, ya vamos a poder ir juntos a todos los lugares, ya vas a poder ver todo lo que hasta ahorita era negro, va a empezar a tomar vida, va a empezar a tomar color, lo vas a disfrutar.
Dice, pero te quiero ser sincero con una cosa. Dice, ¿qué? Dice, es que yo te mentí. ¿Cómo? ¿Qué? Cuando nos casamos yo te dije que yo podía ver, pero en verdad no puedo ver. Solamente que Boreolá me dio el sexto sentido, que me permite el ver, y eso fue lo que me hizo llevarte. Pero no quiero que te decepciones cuando me veas que yo también soy ciego. Bati en ese momento dice, no te preocupes, qué bueno que eres sincero conmigo, qué bueno que te preocupas por mí. Y así entraron al quirófano. Se operó, salió de la operación, vendada, la, la recuperación, tuvo éxito la operación. Empezaba a ver, pero empezaba a ver borroso. No veía bien, hasta que empezó a ver bien. Se dio cuenta, estaba feliz. Pero ahí ya fue cuando le pegó que su esposo, Mijael, no podía ver. Y al principio, sí, vamos, comemos juntos, desayunamos juntos, vamos de vacaciones juntos. Pero en el, en el tiempo le empezó a pesar. Se le empezó a hacer pesado. Otra vez le tengo que ir para allá y no puede ver y lo tengo que llevar al CNIS y lo tengo que regresar y otra vez llevar y otra vez regresar. Hasta que un día decidió y se esperé tanto tiempo. Esperé tanto tiempo para poder ver y ahorita que ya puedo ver me tengo que abstener de tantas cosas. Me tengo que abstener. Está bien mi esposo, mi esposo, pero por él me tengo que abstener. Lo empezó a pensar lo empezó a reflexionar y empezó a tomar pasos empezó a tomar decisiones y se empezó a alejar, a alejar hasta que Mijael se dio cuenta que que era un estorbo para él y en ese momento decidió Mijael en vez de que ella se tenga que esforzar y tenga que hacer ¿sabes qué? vamos a tomar otro camino y le dejó una carta escrita. Le dejó una carta escrita y él se fue. Cuando llegó Batia, vio que no estaba Mijael. ¿Cómo se fue? No está su ropa, no está nada. Pero por otro lado dijo, oh, ya, ahora sí puedo empezar como nuevo, puedo seguir, puedo vivir, puedo disfrutar. Y vio una cartita escrita. Les voy a decir aquí lo que decía la carta. Está en hebreo, voy a tratar de traducir más o menos. Le dice Mijael Abatia, dice, tuvimos una época muy bonita. Una época donde tú podías ver más de, de lo que cualquier persona podía ver. Y yo no pude ver lo que iba a ser hasta que te diste cuenta del mundo, te diste cuenta, Su, tus, tus ojos se abrieron, y ahí es cuando empezaste tu camino, hasta que sentiste que la unión entre nosotros te van a impedir hacer tu vida, claro, en una unión, en una familia, en un esposo y esposo, tiene sus reglas, uno tiene que ver por el otro, pero cuando empezaste a ver, llegaste a la conclusión 
que yo ya no tengo para ti que darte. Tú puedes estar sola y tú quieres conocer el mundo. Tú eso lo ves y no yo. Por lo menos eso es lo que tú estás pensando. Me sigue diciendo Mijael, te quiero agradecer a ti por esta gran etapa que tuvimos y recibo sobre mí que te fuiste, aunque sea que es un dolor que lo tengo en mi corazón. Solamente tengo un pedido para ti, mi último pedido que te hago, porque a lo mejor no te volveré a ver. Te vas a alejar y te vas a alejar y a lo mejor ya no te voy a ver. Ana Batia, por favor Batia, cuida esos ojos, porque antes de tú recibirlos, eran mis ojos. Esta historia hace dos años hizo un ras. ¿Cómo puede ser? Él estuvo dispuesto a donar a quedarse ciego por su esposa y su esposa así lo trata y su esposa de esa manera lo dejó y su esposa de esa manera no le interesó de él y sacaron muchísimo musar de eso Boreolam nos da a nosotros ojos Boreolam nos da a nosotros manos nos da inteligencia, nos da habilidad y la usamos para alejarnos de él la usamos en contra de él. ¿Cómo puede ser que esos ojos que Boreolán me dio los esté usando para una cosa que Akados Barujú no quiere? ¿Cómo puede ser que esa salud, ese cuerpo, esa habilidad, lo use para algo que Akados Barujú no está contento con eso? Se hizo un ras, un ruido tremendo. Pero poca gente sabe cómo acabó la historia. Y ahorita quiero contárselas a ustedes. Batia, al oír, al ver esa carta, dijo esto no va a quedar así. No me voy a ir a ningún lado. Le voy a demostrar cómo estoy agradecida con él. Y ahora sí yo soy en la que voy a darle. Yo soy la que lo va a cuidar lo que lo va a llevar, lo que le va a enseñar, lo agradecida que estoy con él por esa nueva vida que me dio. Y dicho y hecho, Batia buscó a dónde estaba Mijael, encontró a Mijael, le pidió perdón, le dijo, Mijael, estoy arrepentida, no vuelve a pasar. Y fueron la mejor pareja, una pareja ejemplar en Clal Israel solamente se me olvidó decirles una cosa que en verdad no fue una historia real fue solamente una historia ficticia pero con un musar gigante ¿cuál fue la diferencia de Batia al principio cuando le hicieron la operación que se sentía que ya no podía más con él, que se sentía que ya no quiere, que lo impide, que no es para mí. Y la diferencia después de leer esa carta, ¿cuál fue la diferencia? 
una sola. La diferencia fue ver las cosas diferente. La diferencia fue que gracias a Él puedo ver, gracias a Él puedo seguir, gracias... Entonces lo amó, lo quiso, lo ayudó y vivieron felices. Todo es un cambio de leer una letra, de leer una carta, de cambiar la perspectiva de la persona. El saber que todos esos problemas, que todas esas meakvin, impedimentos que la persona cree, ¿cómo? Pero si yo no tendría esto, podría, si yo pudiera, una vez llegó Rabnaftali Amsterdam, con avisó el Salanter, y le dijo, ay, jaja, si yo tendría la cabeza del Shagatari, y tendría el corazón del Yesod Besor Esa y tendría las Midot, las cualidades, los hábitos de usted, de Rabisroel. Oh, qué maravilla, y sí podría. Y nosotros lo vamos a transformar a nuestro, si Boreolán me hubieras dado esa inteligencia, me hubieras dado la familia, me hubieras dado esa posición económica, me hubieras dado ese estilo, me hubieras dado ese esposo, me hubieras dado esos hijos. Ahí sí pudiera haber sido feliz. Le dijo Rabistroel a Rab Naftali, Naftali, Naftali. Boreolam, si hubiera querido que tengas la cabeza del Shagatari, te lo hubiera dado. Si hubiera querido que tengas ese corazón, te lo hubiera puesto. Si hubiera querido que tengas esas cualidades, Boreolam no quiere de ti que tengas esa cabeza, ese corazón, esas cualidades. No quiere esa posición, no quiere esos hijos, no quiere ese esposo. Boreolam te quiere exactamente como tú estás ahorita, con esa cabeza, con ese corazón, con esos hábitos y modales, con esa familia, con esa posición, con esos hijos, con ese esposo, con todos esos problemas, con todas esas preocupaciones, con todos esos... Exactamente así Boreolam quiere, porque él sabe y confía en ti que vas a poder tener éxito, que vas a poder salir adelante. Y todo es solamente un cambio, un cambio de cómo ver las cosas. Ahorita que estaba viniendo de Interlomas, me vine por el segundo piso del periférico y al entrar, nunca me había dado cuenta, es la primera vez, pero en Sedena, en el ejército, ¿cómo se llama este lugar? En los militares. Hay unas estatuas así gigantes. Gigantes, nunca las había visto. Y me puse a pensar algo increíble. Alguna vez lo oí. En el ejército existen tres tipos de soldados. Un soldado es el que acata órdenes, acata reglas, así como son las cosas, así él hace. 7 de la mañana, 1 de la tarde, 4 de la tarde, 11. Y es un buen soldado. Hay soldados que destacan. Que no llega a la hora que tiene que llegar, irse a la hora que tiene que hacer, cumplir las cosas. A ver, aquí es, aquí hago. Pero no, ya, la laja dice acá y se acabó. Ok. Él no. Él dice, mira, ¿sabes qué? No importa. Llego un poquito antes, me voy un poquito después. La línea dice acá, pero no importa. Yo quiero un poquito más de la línea. 
le ponen general. Pero ¿quiénes son los héroes? ¿Quién, cómo se hace para ser merecedor del título de héroe? Hay un soldado, acá te arreglo, está bien, entiendo, soldado normal, raso. Hay general, porque se esforzó más. Pero ¿cómo se hace para tener el título de ser un héroe? Cuando estás en la batalla, y es una batalla que ya no hay cómo salir. Y en esa persona sale una persona con vigor. Y dice, yo no voy a permitir esta derrota. Yo voy a sacar al país adelante. Y da su vida y se mete en peligro. Se esfuerza. Ah, tú eres un héroe. Dice el Mesilat Yesharim igualmente. Para la gente normal... Cuando la persona tiene problemas sentir, todo, todo lo que hace Boreolam, Colman de Avid Rahmaná, Letababi, todo lo que hace Akados Barujú es para bien. Dice, pero para la persona inteligente, la persona que quiere ser un héroe, la persona que quiere tener esa estatua gigante que todos lo vean y todos digan, yo quiero ser como él, ahí te tienes que esforzar. En hora de batalla, en hora de esfuerzo, en hora que al, que al parecer ya se está acabando todo. Y ahí le demuestro a Boreolam cuánto lo quiero y cuánto estoy dispuesto a hacer por él. Eso es lo que le da a la persona el título de ser héroe. Eso es lo que le da a la persona esa estatua para llegar y quedarse y verlo así. Todo depende de cómo veas las cosas. Todo depende qué es lo que quieras en tu vida. ¿A dónde quieres llegar? Abraham o oh, Javi, Boreolam, le dijo a Abraham, vino, tú eres mi querido, porque tienes un papel muy grande. Yo te quiero a ti como héroe. Si tú tienes que ser el patriarca de Clar Israel, entonces quiero ver, quiero que me demuestres. Quiero que tú hagas esa agilidad, esas pesas, para que llegues con unos músculos tremendos. ¿Cómo cada uno de nosotros nos vamos a ver después de 120 años? Y todo eso depende de cómo la persona vea las cosas. Y ya nada más para acabar, quiero contarles una historia que siento que fue para mí... Cuando me fui de Israel, creo que fue la última sijá que oí, y, y oí este mase. Yo creo que es una lección que me dio Boreolam para empezar un nuevo camino. Y contaron así, la persona que vivió en Israel sabe un poquito más, siente un poquito más todas estas, estas anécdotas. Pero generalmente la, la gente en Israel no tiene coche, se van en camión y... Cuando una persona tiene más hijos, entonces es un poco más difícil, pero el camión. Y cuando la persona se va en Shabbat a la familia de su suegro, de sus papás, y después regresar. Yo me acuerdo con mi esposa, estamos en Israel, después hasta la una de la mañana y no hay camiones, y estás con los niños, un niño acá, otro niño acá, y tienes que estar. Y el camión, oh, hasta que llega un camión. 
hace dos años. Maase, Shaya, este sí es un maase verídico, no es ficticio ni ninguna moraleja. Maase, Shaya, en Beneverak, después de Rosh Hashanah, que cayó con Shabbat, tres días. La gente se va con sus papás, la gente se va con todos. Pero acaba Rosh Hashanah y ahora sí todos de regreso. Imagínense las calles de Bnebrak llenas y llenas y llenas de gente, de familia, con un niño, con otro niño, y los camiones pasando y pasando y pasando. Pasó una hora, pasaron dos horas, y esta familia, no nada más era una familia, multitud de gente esperando, una de la mañana, la gente esperando camión, y llegan los camiones... Perdón, pero ya no, hay, ya no hay lugar y se van. Llegan los camiones, perdón, ya no hay lugar y se van. Esta familia, imagínate la señora, imagínate el señor, aquí un niño, aquí otro niño, el bebé, el, de este. De repente, ven un camión llegando vacío. ¡Oh! La gente se empieza así a glomular, todos se ponen. ¿Pero qué vieron? El camión de Jerusalén es 402 y este se iba a Haifa. 690, no me acuerdo el número de Haifa. Dijeron, Shema, bueno, abre la puerta el chofer y ni una persona entra. La gente dice, ¿pero cómo? El, el camión está acá y desesperados, horas, los niños, tenemos que llegar, mañana escuela. Hasta que llegaron dos personas y dijeron, voy a entrar con el chofer y le voy a decir que por favor. Entró con el chofer y le dijo, por favor, acaba de ser Rosasana, el DIN. Tú no sabes qué es de Hud vas a tener. No nada más que vas a tener tu verajá, vas a tener Parnasá, vas a tener Shlombay, vas a tener ja, tus hijos y nietos y tataranietos y todas tus generaciones vas a tener. Dicen, no, es que no puedo porque me, me dijeron desde de allá... Por favor, hasta aquí dijo, ¿sabes qué? Acepto. Cambió el número de 690 a 402 y la gente feliz. Gracias a Kados Barujú. Cada uno que iba entrando le agradecía y le daba unas verajot. Y yo creo que ni siquiera el Jafetz Haim daba unas verajot con tanta cabana. Gracias, no sabes el jefe que hiciste, no tienes idea lo bueno que eres. En el camión todos, todos, se esperaron ya tres horas desesperados, pero todos felices. Gracias, se bajaron diciéndole, Boreolán, cuando quieras venir a la casa, vente, te damos, te hacemos lo que tú quieras. Y ya cuando se habían bajado todo, llegaron las dos personas esas, Dice, mira, antes no te quería preguntar porque me daba miedo que... Pero, ¿cómo aceptaste cambiar el número? ¡Eged está bajo satélite! Te agarran y te corren. Le dice, te digo una cosa. Dice, en verdad, cuando yo llegaba tenía el 402. Pero sabía que 402 Jerusalén, la gente está desesperada... 
no nada más que no me van a dar verajot. Sequila, serefa, me van a deshacer. Entonces lo que hice es cambiar el número, ponerle 690, y en vez de recibir barminan maldiciones, sequila, serefa, erekvajene, me dieron verajota a mí, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, tatajanietos y a todas las generaciones. Estas dos personas que estaban ahí se bajaron y le hablaron al rab, a Rab Biderman. Le dijeron a Rab, así pasó, pero no entiendo. Aquí me tiene que dar una lección. Algo hay aquí, un musar. No me acuerdo qué dijo el rab, pero ¿cuál fue mi lección? Estuviste en el mismo camión, estuviste con la misma presión, las mismas horas de espera, todo. Solamente... ¿Cómo ves las cosas? Si estás viendo las cosas que Él te debe y te lo tiene que traer, ¿y cómo te tardaste? ¿Y por qué hiciste? ¿Y cómo esto? Y maldición, y maldición, y maldición. Pero si tú no estás obligado, no me tienes que dar nada, al contrario, me hiciste un favor, estás conmigo, entonces ahí vienen todas las bendiciones. Si nosotros sabemos y pensamos que todo lo que hace Boreolam con nosotros es un favor, es un éxito, vas a vivir feliz. Si tú sabes que tu esposa no te debe, tu esposo, tus hijos, es un regalo. Ves las cosas buenas, ves que Boreolam te está dando, no veas el lado malo, sino ve el lado bueno. Y de esa manera vas a ser feliz, feliz, feliz. Y de esa manera llegaremos todos después de 120 años, porque todos vamos a llegar. Y le vamos a poder decir a Boreolam, a Kadosh Barujú, cumplí mi misión. Estoy satisfecho con lo que hice. Que desean estas palabras de Ilu y Nishmat, y que Vesrat Hashem a Kadosh Barujú y Agil, de Tzaroteno Dai. Omaha Shem Dima, Malkol Panim, Amen, Kenya Iratsan.